0: Ja, hallo und guten Abend. Es ist nach wie vor so, dass ich immer noch nicht wirklich dazu komme, weiter Podcasts zu machen, einfach weil ich immer noch mitten in der Masterarbeit bin und die einen schon, sagen wir mal, geringfügig im Beschlag nimmt. Im Moment ist es so, dass ich das Vergnügen habe, im Rahmen meiner Masterarbeit Praxissoftware zu testen und zu gucken, welche Fähigkeiten sie hat. Und Also Praxissoftware meint in dem Fall Software, die für Arztpraxen oder für Therapeutenpraxen eingesetzt wird. Und da ist es halt ein Teil meiner Aufgabe, einfach mal zu gucken, was für Software gibt es auf dem Markt und was kann diese Software. Und Tatsächlich habe ich da einige interessante Dinge festgestellt. Also, vermutlich, ihr findet sie außer mir niemand interessant. Aber so macht ja nichts, das Konzept des Podcasts ja ohnehin nicht so wahnsinnig auf interessant beruht. Ähm, zunächst einmal fand ich es sehr spannend, dass von den wenigen Softwarelösungen, die es da gibt, auch überhaupt nur sehr wenige Demo-Versionen anbieten. Das heißt, nur sehr wenige Hersteller bieten überhaupt die Möglichkeit, vorher mal selbst auszuprobieren, was man kauft. Ich habe dann, weil ich natürlich möglichst viel Software testen wollte, die Hersteller angeschrieben und von den fünf, die ich angeschrieben habe, haben es überhaupt nur zwei für nötig erachtet, mir zu antworten. Was tatsächlich relativ interessant ist, da ich in dem Fall ja ein potenzieller Kunde war, weil von dieser Arbeit wird ja nun tatsächlich sogar abhängen, ob da eventuell jemand diese Software kauft. Und trotzdem scheint kein Interesse daran gewesen sein, es zu verkaufen. Von denen, die ich Antwort gekriegt haben, habe ich auch dann tatsächlich mir angeguckt, was können die Dinge und ähm, es ist ja so, dass Software bzw. die Bedienbarkeit von Software, die in Unternehmen eingesetzt hat, einen eher schlechten Ruf hat. Ich meine, tatsächlich sind es das in der Regel eine Software, die man erst bedienen kann, wenn man mehrere Tage vom Hersteller tatsächlich trainiert wurde, welchen Knopf man drückt was so für den Heimbedarf eigentlich gar nicht vorstellbar ist, wenn ich bei mir eine Software installiere und äh, ich weiß auf Anhieb nicht, was ich da tun muss, ist die Software quasi kaputt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Handbuch gelesen habe, aber eigentlich erwarte ich das. Aber das ist im Enterprise-Bereich anders. Und tatsächlich hatte ich äh, sogar das Problem dass selbst nachdem ich mich mit dem Handbuch zu der Software noch hingesetzt hatte, wirklich Probleme bei einigen der Software, den Überblick zu haben. Ich habe da Benutzeroberflächen gesehen, die erinnerten mich sehr an Microsoft Bob. In den letzten Tagen gingen irgendwie Screenshots von dem, ich glaube mit Windows 95 wurde das eingeführt, es ist, quasi der Computer-Hintergrund eines Wohnzimmers und dann kann man darauf klicken. Und ich hatte das Pendant dazu als Software für Ärzte, wo dann Regale mit Achtenordnern abgebildet wurden und man konnte auf die Achtenordner klicken, um da hinzukommen, wo man will. Das fand ich tatsächlich relativ befremdlich, vor allem dass auch einer Grafik fand, die tatsächlich sehr an Windows 95 erinnert hat. Ein weiterer Punkt, den ich festgestellt habe, außer dass ich mich ernsthaft frage, wie man überhaupt solche Software bedienen soll, und da werde ich, glaube ich, tatsächlich, wenn ich das nächste Mal bei meinem Arzt bin, einfach mal meine Sprechstundenhilfe fragen, was sie da eigentlich äh, auf dem Computer laufen hat und ob das halbwegs bedienbar ist. Eventuell habe ich einfach nur die falsche Software getestet und die mit der guten Ergonomie haben mir alle nicht geantwortet. Man will es ja nicht ausschließen. Aber das andere, was dann tatsächlich Echt? spannend war, war, dass ähm, ich in der Software verschiedene Möglichkeiten gefunden habe, Anmerkungen zu Patienten zu machen. Da konnte man dann so kleine, nett gestaltete Icons in die Patientenkartei ziehen. Da gab es zum Beispiel eine Zigarette, mit der man kennzeichnen konnte, dass der Patient raucht. Oder ein Weinglas, wenn man kennzeichnen wollte, dass der Patient trinkt. Und eine Blume für Allergiker. Was ich aber auch da fand, war eine Schaltfläche, die man in die Akte ziehen konnte, die einfach nur VIP hieß. Also ich finde es schön, dass scheinbar die Ärzte da so einen Markt sehen, Patienten besonders zu kennzeichnen, dass die Softwarehersteller es von sich aus schon einbauen. Weil es ist ja so, dass wenn ein Softwarehersteller eine, etwas baut, was möglichst viele Ärzte benutzen sollen, wird er da nichts einbauen, was nicht auch Ärzte von ihm fordern und Ärzte gerne hätten. Weil tatsächlich kosten solche Funktionen ja nun mal Geld und jede Funktion, die eingebaut wird, obwohl niemand sie braucht, ist halt quasi rausgeschmissenes Geld. Es sei denn, die Leute wollen sie, obwohl sie sie nicht brauchen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, also tatsächlich bin ich im Moment am Überlegen, ob ich vielleicht mal ein bisschen ausführlicher zu dem ganzen Themenbereich der Softwareergonomie schreiben soll ich hatte so ein bisschen die illusion ich habe mich da schon länger mit beschäftigt und auch meine bachelorarbeit ging schon in die grobe Richtung der softwareergonomie und ich hatte halt tatsächlich die illusion dass viele dinge besser geworden sind weil einfach viel der software die ich benutze und der webseiten die ich benutze einfach zunehmend besser zu bedienen waren und sich wesentlich mehr an die grundlegenden strukturregeln wie übersichtlichkeit und selbsterklärungs gehalten haben. Aber die Illusion wurde mir im Moment so ein bisschen geraubt, weil ich halt tatsächlich gesehen habe, was alles bei der Software im Argen liegt, die tatsächlich auch relativ teuer ist, weil es ist ja nicht so, dass die Leute dafür kein Geld zahlen und nichts erwarten können. Vielleicht werde ich da irgendwann in nächster Zeit mal an anderer Stelle ausführlicher zu bloggen oder zu schreiben, wenn ich veröffentliche auch einfach den Teil meiner Arbeit nochmal separat, nachdem sie fertig ist. So, so viel zur Softwareergonomie. Wir sind weiter beim Käfer. Franz Kafka, die Verwandlung. Ich hatte beim letzten Mal nicht so viel gelesen und tatsächlich ist auch im Moment noch nicht so viel passiert, außer, dass der Protagonist aufwachte und ein Käfer war und an dieser Stelle war dann sein einziges Problem, dass er verschlafen hatte. Man, an dieser Stelle kann man eigentlich nur loben für so viel Pflichtgefühl und äh, ja, Mal gucken, ob noch andere Probleme auftauchen, außer dass er zu spät zur Arbeit zu kommen scheint. Als er dies alles in großer Eile überlegte, ohne sich entschließen zu können, das Bett zu verlassen, gerade schlug der Becker, drei Viertel sieben, klopfte es, klopfte es vorsichtig an die Tür am Kopfende seines Bettes. »Gregor«, rief es, es war die Mutter, »Es ist dreiviertel sieben, wolltest du nicht wegfahren?« die sanfte Stimme. Gregor erschrak, als er seine antwortende Stimme hörte, die wohl unverkennbar seine frühere war, in die sich aber, wie von unten her, ein nicht zu unterdrückendes, schmerzliches Piepsen mischte, das die Worte förmlich nur im ersten Augenblick in ihrer Deutlichkeit beließ und sie im Nachklang derart zu zerstören, dass man nicht wusste, ob man recht gehört hatte. Gregor hatte ausführlich Antworten und alles erklären wollen, beschränkte sich aber bei diesen Umständen darauf zu sagen, »Ja, ja, danke, Mutter, ich stehe schon auf.« Infolge der Holztür war die Veränderung in Gregors Stimme draußen wohl nicht zu merken, denn die Mutter beruhigte sich mit dieser Erklärung und schlurfte davon. Aber durch das kleine Gespräch waren die anderen Familienmitglieder darauf aufmerksam geworden, dass Gregor wieder Erwartet noch zu Hause war und schon klopfte an der anderen Seitentür der Vater, schwach, aber mit der Faust. »Gregor, Gregor«, rief er, »was ist denn?« Und nach einer kleinen Weile mahnte er nochmals mit tiefer Stimme, »Gregor, Gregor!« An der anderen Seitentür aber klagte leise die Schwester, »Gregor, ist dir nicht wohl? Brauchst du etwas?« Nach beiden Seiten hin antwortete Gregor, »bin schon fertig.« und bemühte sich, durch die sorgfältige Aussprache und durch Einschaltung von langen Pausen zwischen den einzelnen Worten seiner Stimme alles Ausfallende zu nehmen. Der Vater kehrte auch zu seinem Frühstück zurück. Die Schwester aber flüsterte, Gregor, mach auf, ich beschwöre dich. Gregor aber dachte gar nicht daran aufzumachen, sondern lobte die vom Reisen hell übernommene Vorsicht, auch zu Hause alle Türen während der Nacht zu versperren. Zunächst wollte er ruhig und ungestört aufstehen, sich anziehen und vor allem frühstücken und dann erst das Weitere überlegen. Denn, das merkte er wohl, im Bett würde er mit dem Nachdenken zu keinem vernünftigen Ende kommen. Er erinnerte sich, schon öfter im Bett irgendeinen, vielleicht durch ungeschicktes Liegen erzeugten, leichten Schmerz empfunden zu haben, der sich. Dann beim Aufstehen als reine Einbildung herausstellte, und er war gespannt, wie sich seine heutige Vorstellung allmählich auflösen wurden. Was für ein Satz. Dass die Veränderung der Stimme nichts anderes war als der Vorbote einer tüchtigen Verkühlung, einer Berufskrankheit der Reisenden, daran zweifelte er nicht im geringsten. Die Decke abzuwerfen war ganz einfach, er brauchte sich nur ein wenig aufzublasen und sie fiel von selbst. Aber weiterhin wurde es schwierig, besonders weil er so ungemein breit war. Er hatte Arme und Hände gebraucht, um sich aufzurichten. Stattdessen aber hatte er nur die vielen Beinchen, die ununterbrochen in der verschiedensten Bewegung waren und die er überdies nicht beherrschen konnte. Wollte er eines einmal abknicken, so war es das Erste, dass er sich, dass er sich streckte. Und gelang es ihm endlich, mit diesem Bein das auszuführen, was er wollte, so arbeiteten inzwischen alle anderen wie freigelassen, in höchster schmerzlicher Aufregung. Nur sich nicht im Bett und uns aufhalten, sagte sich Gregor. Zunächst wollte er mit dem unteren Teil seines Körpers aus dem Bett hinauskommen. Aber dieser untere Teil, den er übrigens noch nicht gesehen hatte und von dem er sich auch keine rechte Vorstellung machen konnte, erwies sich als so schwer beweglich. Es ging so langsam, dass er schließlich fast wild geworden mit gesammelter Kraft ohne Rücksicht sich vorwärts schieß. Hatte er die Richtung falsch gewählt, schlug, schlug an den unteren Bettpfosten heftig an, und der brennende Schmerz, den er empfand, belehrte ihn, dass gerade der unterste Teil seines Körpers augenblicklich vielleicht der empfindlichste war. Er versuchte es daher, zunächst den Überkörper aus dem Bett zu bekommen und drehte vorsichtig den Kopf dem Bettrand zu. Dies gelang auch leicht, und trotz ihrer Breite und Schwere folgte schließlich die Körpermasse langsam der Wendung des Kopfes. Aber als er den Kopf schließlich außerhalb des Bettes in der freien Luft hielt, bekam er Angst weiter auf diese Weise vorzurücken, denn wenn er sich schließlich so fallen ließ, musste geradezu ein Wunder geschehen, wenn der Kopf nicht verletzt werden sollte, und die Besinnung durfte er gerade jetzt um keinen Preis verlieren, lieber wollte er im Bett bleiben. Aber als er wieder nach gleicher Mühe aufseufzend so dalag wie früher und wieder seine Beinchen womöglich noch Ärger gegeneinander kämpfen sah und keine Möglichkeit fand, in diese Willkür Ruhe und Ordnung zu bringen, sagte er sich wieder, dass er unmöglich im Bett bleiben konnte und dass es das Vernünftigste sei, alles zu opfern, wenn auch nur die kleinste Hoffnung bestünde, sich dadurch vom Bett zu befreien. Gleichzeitig aber vergaß er nicht, sich zwischendurch daran zu erinnern, das viel besser als verzweifelte Entschlüsse ruhige und ruhigste Überleg Überlegung sei. In solchen Augenblicken richtete er die Augen möglichst scharf auf das Fenster, aber leider war aus dem Augenblick des Morgennebels, der sogar die andere Seite der engen Straße verhüllte, wenig Zuversicht und Munterkeit zu holen. »Schon sieben Uhr«, sagte er sich beim neuerlichen Schlagen des Weckers, »schon sieben Uhr und immer noch ein solcher Nebel.« Und ein Weilchen lang lag er ruhig mit schwachen Atem, als erwartete er vielleicht von der völligen Stille die Wiederkehr der wirklichen und selbstverständlichen Verhältnisse. Dann aber sagte er sich, »ehe es ein Viertel acht schlägt, muss ich unbedingt das Bett vollständig verlassen haben.« im Übrigen wird es auch bis dahin jemand aus dem Geschäft kommen, um nach mir zu fragen, denn das Geschäft wird vor geöffnet. Und er machte sich nun daran, den Körper in seiner ganzen Länge vollständig aus dem Bett hinauszuschaukeln. Wenn er sich auf diese Weise aus dem Bett fallen ließe, blieb der Kopf, den er beim Fall scharf heben wollte, voraussichtlich unverletzt. Der Rücken schien hart zu sein; dem würde wohl bei dem Fall auf den Teppich nichts geschehen. Das größte Bedenken machte ihm die Rücksicht auf den lauten Krach, den es geben müsste und der wahrscheinlich hinter allen Türen, wenn nicht Schrecken, so doch Besorgnisse erregen würde. Das musste aber gewagt werden. Als Gregor schon zur Hälfte aus der Besse Bette ragte, die neue Methode war mehr ein Spiel als eine Anstrengung, er brauchte immer nur rückweise zu schaukeln, fiel ihm ein, wie einfach alles wäre, wenn man ihm zu Hilfe käme. Zwei starke Leute, er dachte an seinen Vater und das Dienstmädchen, hätten vollständig genügt. Sie hätten ihre Arme nur unter seinen gewölbten Rücken schieben, ihn so aus dem Bett schälen, sich mit der Last niederbeugen und dann bloß vorsichtig dulden müssen, dass er den Überschwung auf dem Fußboden vollzog, wo dann die Beinchen hoffentlich einen Sinn bekommen würden. Nun... Aber abgesehen davon, dass die Türen versperrt waren, hätte er wirklich um Hilfe rufen sollen? Trotz aller Not konnte er bei diesem Gedanken ein Lächeln nicht unterdrücken. Schon war es soweit, dass er bei stärkerem Schaukeln kaum das Gleichgewicht noch erhielt. Und sehr bald musste er sich nun endgültig entscheiden. Denn es war in fünf Minuten ein Viertel acht. Als es an der Wohnungstür läutete, »Es ist jemand aus dem Geschäft«, sagte er, und er starrte fast, während seine Beinchen nun desto eiliger tanzten. Ein Augenblick blieb alles still. »Sie öffnen nicht«, sagte Gregor, »befangen in irgendeiner unsinnigen Hoffnung.« Aber dann ging natürlich wie immer das Dienstmädchen festen Schrittes zur Tür und öffnete. Gregor brauchte nur das erste Grußwort des Besuchers zu hören und wusste schon, wer es war. »Der Prokurist selbst«. Warum war nur Gregor dazu verurteilt, bei einer Firma zu dienen, wo man bei der kleinsten Versäumnis gleich den größten Verdacht fasste? Waren denn alle Angestellten samt und sonders Lumpen? Gab es denn unter ihnen keinen treu ergebenen Menschen, den, wenn er auch nur ein paar Morgenstunden für das Geschäft nicht ausgenutzt hatte, vor Gewissensbissen närrisch wurde und geradezu nicht imstande war, das Bett zu verlassen? Genügte es wirklich nicht, einen Lehrjungen nachfragen zu lassen, wenn überhaupt diese Fragerei nötig war? Musste da der Prokurist selbst kommen? Und musste dadurch der ganze unschuldigen Familie gezeigt werden, dass die Untersuchung dieser verdächtigen Angelegenheit nur dem Verstand des Prokuristen anvertraut werden konnte? Und mehr infolge der Erregung, in welcher Gregor durch diese Überlegungen versetzt wurde, als infolge eines richtigen Entschlusses, schwang er sich mit aller Macht aus dem Bett. Es gab einen lauten Schlag, aber ein eigentlicher Krach war es nicht. Ein wenig wurde der Fall durch den Teppich abgeschwächt. Auch war der Rücken elastischer, als Gregor gedacht hatte. Daher kam er nicht gar so auffallende, dumpfe Klang. Nur den Kopf hatte er nicht vorsichtig genug gehalten und ihn angeschlagen. Er drehte sich und rieb ihn an den Teppich vor Ärger und Schmerz. So, das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, oder ja. zu welcher Tageszeit auch immer ihr das hört. Und tschüss.